0: Moin Moin und Hallo! Herzlich Willkommen zu Game Talk! Bevor es losgeht, wollen wir euch aber noch etwas zu Vodafone erzählen. Die sind nämlich Sponsor der heutigen Folge. Zu Vodafone selbst müssen wir euch ja bestimmt nicht mehr viel sagen, oder? Immerhin ist jeder zweite von euch mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits dort Kunde, egal ob für Surfen zu Hause und unterwegs, Telefonieren oder Fernsehen. Was wir euch aber erzählen können ist, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, GigaTV zu eurem Internetvertrag für ein komplettes Jahr geschenkt zu bekommen. Ihr habt schon Highspeed-Internet von Vodafone, dann umso besser. Und solltet ihr noch nicht dabei sein, ist das natürlich auch kein Problem. Einfach Highspeed-Internet abschließen, GigaTV dazu buchen und schon kann's losgehen. Dann habt ihr mega schnelles Internet mit bis zu 1000 Mbits. Angefangen habe ich damals mit einem 16 Mbit-Modem, das muss man sich mal vorstellen. Und auch noch ein ganzes Jahr gratis Zugriff auf GigaTV und damit maximale TV-Vielfalt in brillantem HD. Natürlich sind darin jede Menge eurer liebsten Streaming-Plattformen wie Netflix oder The Zone enthalten. Alles auf einer Plattform und abrufbar über euer Smartphone, Tablet oder Smart TV. Jederzeit überall. Wenn ihr jetzt angefixt seid und noch mehr Infos wollt, geht einfach auf vodafone.de slash gigacombi.tv oder schaut in euren Vodafone Shop dabei. Dort berät man euch auch gern persönlich. So, und wo wir nun schon beim Thema spannende Unterhaltung sind, viel Spaß mit Game Talk. Neue Spiele es quasi
1: immer, aber es gibt auch immer die paar Spiele, auf die wir uns ganz besonders freuen. Und darüber sprechen wir heute hier im Game Talk Spezial. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Game Talk Spezial. Und ich freue mich hier, meine zwei Kollegen begrüßen zu dürfen. Einmal mit mir hier im Studio, der Simon. Hallo. Und äh, von zu Hause heute zugeschaltet Kollege Valentin. Guten Tag, hallo. Wir haben uns heute hier eingefunden, um über Spiele zu sprechen, auf die wir uns besonders freuen. Das gab es vor ein paar Monaten schon mal, da haben sich in andere Besetzungen hier Leute eingefunden, um so ein bisschen über ihre Traumtitel der nächsten Zeit zu sprechen. Jetzt hat ja zwischendurch die E3 stattgefunden, es gab Summer Game Fest Streams und es gibt natürlich nach wie vor auch Spiele, die angekündigt wurden oder zu denen was Neues gezeigt wurde, die nicht Themen dieser großen Streaming-Events waren und auch die sollen natürlich nicht ganz hinten runterfallen. Und deswegen haben wir drei uns noch mal überlegt, welche Spiele ähm für uns in nächster Zeit relevant oder wichtig oder interessant sein werden. Und den Auftakt macht Kollege Valentin. Er hat nämlich ein Spiel rausgesucht. Das war ein Thema der E3, aber nichtsdestotrotz hier auch nochmal Valentins Liebe für dieses Spiel. Es geht um Stalker 2.
2: Genau, genau. Stalker 2, ähm, will ich auch gar nicht allzu viele Worte drüber verlieren, weil, äh, wie bei so vielen Spielen, die wir, glaube ich, heute nennen werden, kann man das auch nicht Unbedingt, weil so viel noch nicht bekannt ist. Wobei ich sagen muss, ich war dann doch sehr angetan, ähm, dass man ja relativ eine lange Passage gesehen hat. Das war ja ähm, diese, ja, was, was sind das eigentlich? Ja, also wahrscheinlich sind das die Stalker, so nennt man ja ähm, die Leute, die dort in dieser verstrahlten Gegend um Tschernobyl äh, herum unterwegs sind. Ähm, und die saßen um so ein Lagerfeuer und haben sich Geschichten erzählt. Nun war das alles auf Russisch, das heißt, wir können wenig aus diesen Geschichten ziehen. Sicherlich gibt es da auch schon den ein oder anderen YouTuber, der das äh, irgendwie auseinandergenommen hat, um was es da genau geht. Aber das finde ich auch gar nicht das Interessante, weil das möchte ich ja beim letztendlichen Anzocken ähm, dann auch erfahren. Ich, ich bin ehrlich gesagt auch gar nicht so ein Fan von Storytrailern, weil die häufig ähm, schon zu viel vorwegnehmen. Was mir aber dieser Trailer schmackhaft gemacht hat, ist mal wieder ähm, die Welt um diesen äh, ja, Reaktor, der blöderweise in die Luft geflogen ist. Und es ist eigentlich so krass, ne, dass man so ein unglaublich tragisches Ereignis so abfeiern kann und so ausschlachtet. Aber ich finde alles, was damit zu tun hat, generell total faszinierend. Also ähm, den High Peak hat es natürlich mit der HBO-Serie Tschernobyl Ch die wirklich gut gemacht äh, war, so eine Miniserie, fünf Teile auch sehr zu empfehlen, ähm, die, äh, so wie ich das auch danach gelesen habe, den, ja, den ganzen Vorfall ziemlich akkurat abbildet. Es gibt nur zwei, drei Dinge, die leicht verändert wurden äh, aufgrund von Drama und Stimmung. Da ist zum Beispiel irgendwie so ein Helikopter abgestürzt ähm, und das ist wohl nicht passiert und so. Ich weiß es auch nicht mehr genau im Detail. Jedenfalls, die Faszination ist groß und ähm, Stalker 1 fand ich sehr, sehr gut. Wobei ich noch nicht mal, das ist so lange her, ich kann noch nicht mal perfekt beurteilen, ob ich das Spiel, also ne, Gameplay-technisch so brillant fand, aber ich fand, die haben es, ja, atmosphärisch auch wieder mhm. ähm, sehr gut eingefangen. Auf jeden und Fall, ja,
3: da stimme ich dir zu. Das war immer sehr, sehr gut. Absolut,
2: aber, ja. und ähm, deswegen bin ich total gespannt, was da jetzt auch so lange danach ähm, draus gemacht wird, äh, ob sie das irgendwie weiter stricken und sich ja, äh, das ist ja nun jetzt schon eine ganze Weile her, da irgendwelche moderneren Gameplay- Mechanismen abgeguckt haben. Aber ganz ehrlich, es für mich noch nicht mal unbedingt. Allein ähm, in diesem Setting unterwegs zu sein, reizt mich offensichtlich schon komplett, vor allem in dieser Grafikpracht. Ich glaube, ich muss es gar nicht wiederholen, dass mich sowas immer wieder begeistert. <lacht> äh, ja, was ist eure, euer Eindruck äh, davon gewesen? Habt ihr auch Bock darauf?
3: Auf jeden. Bin absoluter Stalker-Fan, ist für mich der Inbegriff von ähm, meiner Historie hier bei Game One auch, weil wir damals mit dem ersten Teil ganz früh angefangen haben und äh, viel Zeit investiert haben damals in den Beitrag. Daher weiß ich, dass das echt ein schönes Spiel ist. Die, diese, Oh Gott, ich weiß nicht, ist es jetzt ein russisches Spiel oder kommt es aus der Ukraine? Die sind da immer sehr empfindlich. Aber auf jeden Fall äh, diese Art von äh, Spielen aus dieser Richtung, die haben immer irgendwas die haben einen ganz eigenen Style, so wie japanische Spiele was haben, amerikanische Spiele, französische Spiele hat das auch immer so einen eigenen Style. Die sind immer irgendwie rougher, die sind, die wirken immer ein bisschen echter, die wirken irgendwie, als wären sie, als würden sie in einer echten Welt spielen. Ich kann es nicht so richtig erklären, die machen irgendwas mit der Atmo. Es ist auch ein bisschen spezieller Look, wie die Leute aussehen, wie die ja. Menschen aussehen. Man erkennt irgendwie äh, schon so eine gewisse... Also ich finde es super... Ich könnte es jetzt an vielen Sachen festmachen, aber die Stimmung ist es für mich, die es ausmacht. Du hast es perfekt beschrieben, Simon. Ich habe nämlich eben auch überlegt, wie
1: ich das sagen würde. Ich habe bei dem Spiel die gleichen Vibes wie zum Beispiel bei Metro Exodus. Finde ich total ja, vergleichbar ja. von den Figuren von der Welt her, von dieser etwas braun-grau-realistischen Anmutung. Ähm, dann auch dieser Open-World-Touch, der hier so mit reinspielt. Und ähm, ich sag mal, das war für mich echt ein hochklassiges äh, Spiel. Und wenn wir hier ein ähnliches Niveau bekommen werden, dann bin ich damit schon sehr happy. Wie sieht's denn da aus, Valentin? Das kommt aber erst nächstes Jahr. Genau, ne? no, am 28.
2: April 22 soll das kommen und da das der erstgenannte Release-Termin ist, ich will es nicht jinxen, aber ich glaube nicht mehr an erstgenannte Release-Termine, das wird sich sicherlich nochmal verschieben, <lacht> aber wäre ja. natürlich schön, wenn es direkt äh, noch kein Jahr später schon erscheint, nachdem es dann auf der E3 zum ersten Mal angekündigt äh, worden ist, das würde mich sehr freuen. Und generell, weil du ja auch gerade Metro Exodus angesprochen hast, ähm, ich habe das Gefühl, wir erleben gerade so ein bisschen ähm, so ein, ja, äh, dass das Setting po Postapokalypse mit diesem Atomkram verstrickt, dass mhm. das total in ist. Jetzt kam ja auch, ähm, wann war das denn? Äh, Ende Sommer 2019 startete der Early Access von diesem Tschernobyl-Light, was wir auch damals im Game Talk gesprochen oh, ja. haben. Ähm, und das soll jetzt ja, das wurde auch auf der E3 angekündigt, auch jetzt in ein paar Wochen oder Monaten den Full Release bekommen. Und das hatte auch schon eine ganz tolle Grafik, das hat auch sich was Neues um Tschernobyl überlegt. Es hat so Crafting-Mechanismen eingebaut gehabt, die sehr an Fallout 4 erinnert haben, weil man seine Base so ausbauen konnte und die Möbel quasi auch hinstellen konnte, wie man wollte und so. Nette Ideen dabei, auch schöne Atmosphäre und ähm, jetzt, weil ich gerade bei dem Genre bin, ähm, erwähne ich ganz kurz noch einen zweiten Titel, weil ich wollte gar nicht so lange bei Stalker 2 bleiben. Das haben wir nun mal alle gerade erst gesehen. Worauf ich dann aber in der Recherche, ähm, als ich mich mit solchen Spielen beschäftigt habe, noch gestoßen bin, von dem ich vorher wirklich noch nie gehört habe, ist das Spiel Pioneer. Ähm, und zwar kommt das vom russischen Studio GFA Games. Müsste ich gleich noch mal nachgucken, äh, wofür man die äh, sonst noch kennt. Äh, genau, weil ich habe sie vorher noch nicht gehört und das ähm, ist aber wohl schon seit 2017 bekannt, dass das kommen soll. Ähm, deswegen hatte ich mich so gewundert, dass ich davon gar nichts mitbekommen habe. Hier sehen wir es jetzt gerade. Und ähm, das, ja, man, man sieht schon am Stil, es ist auch äh, irgendwie äh, ja, Osteuropa, Postapokalypse, aber noch mit so übernatürlichen Anomalie-Kram. Ich meine, da, da, da sehen wir jetzt gerade irgendwelche, äh, wie heißen diese Wasserviecher nochmal, äh, Quallen rumfliegen. Mm. Ähm, und es soll aber so eine Mischung aus MMO-RPG, Survival und Escape from Tarkov sein. Also zumindest wird so beschrieben, ähm, ob es dann am Ende auch wirklich so ist. Bleibt nochmal dahingestellt, aber, äh, so man ah. sieht es zum Beispiel an... Das ist aber geil! Ja, genau, hier. Das, genau, das Gegnerdesign ist krass, ne? Ja,
3: das sieht man endlich mal was anderes. Also endlich mal nicht Zombies oder Moormonster oder Skelette oder irgendwelche mutierten Pilze <lacht> oder so. Ja, mal ne, ein Baumvieh. ein, ein, ein Holzmonster habe ich noch nie gesehen. Eine Holzspinne, finde ich ja. eine gute Idee. Find ich finde es auch ich hatte noch
1: nie vorher was davon gehört, bevor ähm, Valentin ähm, das hier für die Sendung ausgesucht hat. Ich finde es spannend, es sieht auch schon recht weit und ähm, auch schon durchaus poliert aus. Ähm, weiß man da schon, wann das kommen soll? Das ist ein PC-Titel wahrscheinlich nur, ne?
2: Äh, genau, es ist nur ein PC-Titel und ähm, ich, ich kann parallel noch mal nachgucken, aber ich hatte keinen Release-Termin gefunden. Ähm, das ist hier ist allerdings ein recht aktueller Trailer, den wir gerade sehen den sie ähm, von ein paar Tagen oder Wochen äh, rausgebracht haben. Und da du auch sagst, es sieht recht poliert aus, kann ich mir auch vorstellen, wenn es seit 2017 in Entwicklung ist, dass wir vielleicht nicht mehr allzu lange drauf warten müssen. Ich habe auf jeden Fall super Lust drauf ja. und... Ähm, Escape vom Tarkov äh, habe ich gern gespielt oder spiele es auch immer noch gerne, ist mir aber in manchen Passagen zu hart. Also abends um 9 Uhr mache ich selten an, weil ich dann bin ich fertig von der Arbeit, dann brauche ich nicht noch den hyper <lacht> ja. Und äh, Ich, ich mag aber so ein realistisches Waffenhandling. Äh, und und so sah äh, die die First-Person-Abschnitte mit Waffe in der Hand, die man da eben gesehen hat, sahen danach aus und ich, ich erhoffe mir so ein bisschen, dass äh, sie versuchen, Waffen so abzubilden und zu simulieren, wie Escape from Tarkov das tut, nur eben in so einer ähm, Singleplayer-Kampagne. Äh, wobei Singleplayer-Kampagne ist jetzt die Frage, es soll ja auch ein MMORPG werden, aber es sieht, finde ich, da zumindest so aus, als könne man sehr viel auch gegen KI äh, da alleine kämpfen und so. Und das ähm, ist vielleicht ein bisschen entspannter als das doch sehr fordernde Escape from Tarkov.
3: Entschuldigung, ich muss mal wegen dem Namen fragen. Pionier, wie heißt das? Ja, ich bin mir da auch unsicher. Pionier, Pionier, Pionier. Pionier, aber man schreibt es nur mit einem E hinten. Ja,
2: Das wundert mich auch.
3: Ja gut, muss man nochmal. Vielleicht ein cool. Fehler, der Ihnen noch nicht aufgefallen ist im Rahmen der Entwicklung. Ja. Man genau. Weiß es nicht genau. <lacht> Simon, was hast du uns mitgebracht? Ja, ich muss dazu sagen, ich habe die Mission leider völlig falsch verstanden. Äh, und ähm, er hat dachte eigentlich, ich soll... Also ich hatte das so verstanden, dass wir hier Geheimtipps irgendwie vorstellen wollen. Ich dachte aber Geheimtipps, von, die wir schon gespielt haben. Ach so, ja. Und dann habe ich mir ganz viel rausgesucht und merke, ah, okay, das passt aber ganz gut zu einem anderen Game Talk, was ich gleich danach mache. <lacht> äh, aber ich habe mir jetzt eben noch schnell welche rausgesucht. Deswegen war ich kurz am Handy, weil natürlich, ey, es kommen so viele Sachen. Ja. Es ist so schwer neben den Klassikern wie jetzt. Ich kann jetzt nicht Halo nennen. Äh, halt was zu finden, so wie jetzt äh, Valentin auch, ne? Was noch keiner kennt. Aber ich habe sich eine Sache gefunden. Du kannst mal danach suchen. Und das zwar heißt ich. das Naraka Blade Och. Point. Ja, ich kenne das. Ich ja? freue mich da richtig drauf, Simon. Aber ich, ich finde es gut,
0: dass du das ausgesucht also, ich hast. Weil bin ich bin großer glaube, das Fan.
3: Kenne noch nicht so viele Leute. Exakt. Ich bin nämlich großer Fan von dem Battle Royale Spielmodus. In in allen Variationen. Ich bin ja der Ansicht, ich bin ja der Erfinder von Tennis 100, dem Tennisspiel mit 100 Spielern. Battle Royale-Rundlauf am Tennis. Bis heute noch nichts geworden, aber irgendwann. Was ich damit sagen will, ist, ich finde, das Battle Royale-Prinzip lässt sich auf so viele andere Genres noch übertragen. Also ich, ich kann mir so ziemlich alles damit vorstellen. Ich kann mir ein Fußballspiel mit 100 Bällen vorstellen oder also ein Fußballspiel vielleicht mit 100 Leuten und, und 20 Bällen. Was ich damit sagen will, ist, man kann, du suchst weiter, ich laber währenddessen. Ne? Also ich habe jetzt. Ähm, okay, das ist
1: der aktuellste Trailer, dann hat mach ich das mal. Das ist raus. nämlich äh, von der PC Gaming Show, der E3, und nennt sich der Chainsaw Trailer.
3: Und das Interessante hierin ist, ich habe ja eben schon so eingeleitet, es geht um Battle Royale. Und hier muss man sich eben vorstellen, dass man, ich glaube, mit 60 Schwertkämpfern in dieser Welt ist. Und dann ist natürlich die Frage, ich habe es noch nicht gespielt, muss ich dazu sagen. Ähm, wie ist wie sind die Kämpfe zusammen, also wie sind die Zweikämpfe? Das hier sieht jetzt ein bisschen ungleich aus, aber äh, es ist ja auch äh, jetzt echt eine Demo nur. Bin mal gespannt, wie sich das wirklich spielt. Ob das eins von diesen Spielen ist, wo alle saugut sind und man selbst kein Land sieht ähm, und äh, ja, mehr oder weniger Seppuku die ganze Zeit begehen muss. Oder ob das was ist, wo man so in diesen Zweikämpfen, ja, das hier sieht schon wieder zu chaotisch aus für mich. ne? Aber wie man sieht, ist auf jeden Fall ein Spiel, das gibt es sogar schon, jetzt kommt halt irgendwie die... Finale Version oder so, irgend sowas kommt auf jeden Fall nochmal. Ich
1: glaube, es soll im August, genau, da ist der Global Launch. Es gab jetzt so einen Playtest vor kurzem. Ich Ach dir so, zu, das war nur ein ein Test, Das genau. war nicht, es
3: gibt nicht schon Early Access. Oder so. Es
1: gab eine Open Beta, die ah. ähm, zum E3-Zeitraum für wenige Tage stattgefunden hat. Ich stimme dir zu, ich finde, das sieht spannend aus. Es gibt für mich so einen kleinen Disconnect zwischen, wie geil sahen die Trailer aus und das Konzept und das Gameplay ist so ein bisschen, man hat das eben auch mm. schon gesehen, das ist dann wieder so etwas ähm, viel so gekloppe und ein bisschen chaotischer und ein bisschen durcheinanderer. Ja.
3: Es Wirkt nicht gerade wie Sekiro. Ähm, nee, das ist es, glaube ich, dann auch, auch nicht. Das meine aber es ist, wenn du dir vor Ordner anguckst, da ja. ist es ja ein sehr klares Duellprinzip, da kann auch kaum jemand von außen groß stören, sage ich mal, wenn du im Zweikampf bist. Mhm. Und naja, wenn ich das spiele, kriege ich halt nur auf den Sack. Da ist es so <lacht> wie äh, hier, äh, Ritter der Koksnuss. Da bin ja. ich ganz schnell nur noch einbeinig hüpfen und, und brüllend. Weil das einfach, die sind alle so gut geworden. Und äh, wenn ein Spiel vielleicht einfach ein bisschen mehr in diesen Arcade-Modus geht, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Weil dann können die alle gar nicht so gut werden. Weil immer einer von hinten kommen kann. Und das bin nicht. Ich, ich habe hier noch
1: mal, das ist auch aus einem offiziellen Video ähm, des Entwicklers, ähm, aktuelles Footage aus diesem aus diesem Gameplay-Test. Da sieht man noch mal ein bisschen mehr, wie sich das spielen wird. Ja, ich kann Ey, das mal, könnte schon
3: cool sein. Ich ja, die schnellen Bewegungen. Ich. Es könnte. Es hat Potenzial, aber ich bin immer noch nicht sicher. Wie gesagt, ich müsste das mal dann im Multiplayer spielen, ob es eben nur so ein Rumgehätze ist und vielleicht ein Rumgeballere auf irgendwelche Massen von Gegnern. Wenn die Level groß genug sind, dass man sich so so verfolgen kann ja. und nicht direkt fünf Leute auf dem Marktplatz aufeinander irgendwie fallen finde ich das schon ja. sehr interessant aber solche Konzepte haben natürlich auch immer den Kern des Scheiterns inne also so ein kleines, das Potenzial, dass es auch mega mega lame wird hat ja immer
1: Klar, es muss am Anfang, glaube ich, gut funktionieren und muss da genügend Spieler abholen, sonst ist so ein Hype natürlich auch immer wieder schnell weg. Wir haben die, die Zahlen vorhin gesehen, der offene
3: Beta-Test kam sehr gut an, die haben viele Spieler gehabt. Ja, ist ja ähm, auch ein uniques äh, Gameplay, oder? Ist immer wirklich was, was anderes. Ja, also ist ich meine immer neuer, nicht neuer das, Versuch. Ich meine auch nicht das Schnetzeln, ich meine eben die, äh, den Modus mit den 60 Leuten und so, das ist dann unique und neu. Ah ja, das sieht aber auch schon ganz schön chaotisch aus. Ich wette, dass man da ständig weggesnipert ich ich wird. Glaube auch. Okay, ja, schönes Ding. Also, äh, zählt, finde ich, als Geheimtipp. Ähm, Möchtest du gleich noch einen zweiten hinterher schieben? Ja, 12, 12 Minutes. Ähm, das kennst oh, du auch schon. Ja, natürlich. Das ist auch so ein Klassiker, den man immer wieder hervorholt, wenn es um Indie-Titel geht. Das ist ein Spiel, bei dem es darum geht, ich glaube, wir, wir werden ähm, verdächtigt, unsere Frau umgebracht zu haben. Es ist ein Zeitlupenspiel. Das heißt, man spielt immer wieder dieselben 12 Minuten. Und natürlich wissen wir jetzt nicht so viel, weil das auch Teil der Story sein wird, man ist vermutlich nicht der Mörder, man muss vermutlich in diesen zwölf Minuten entkommen, aber auch vielleicht was herausfinden, vielleicht den Mord vereiteln, um ehrlich zu sein, kann ich es mir noch nicht so richtig vorstellen. Ähm, ich habe hier, das ist eine relativ
1: aktuelle Gameplay-Demo. Da kann man mal ein bisschen erkennen, wie das Spiel gespielt wird. Auch wie ein super interessanter Titel, Simon. Finde ich cool, dass du den rausgesucht hast. Hat jetzt, glaube ich, einen Release-Termin seit der E3, ne? Er scheint, glaube ich, ähm, Hat es? August oder September kommt es, glaube ich, raus. Ey,
3: das sind halt diese experimentellen Spiele, die, die gefallen nicht jedem. Das ist eher für Leute, die dem hundertsten Shooter vielleicht nicht mehr so viel abgewinnen können. Das sind für Leute wie mich, die halt gerne mal was Besonderes ausprobieren. Das ist aber nicht immer für jeden. Da muss man echt auch sagen, das ist jetzt nicht, das sind nicht so die Mainstream-Titel, die sich jeder kaufen will. Aber er versucht wenigstens jemand mal was Originelles. Ne? Und er versucht es nicht aus der Ego-Perspektive cool darzustellen, sondern er nimmt dann auch eine experimentelle. Obersicht.
2: Absolut, das ist so interessant, das haben wir jetzt ja glaube ich zwei oder drei E3s in Folge gesehen und hm. äh, gefühlt waren in der Firma alle heiß da drauf, nur hat man sich eben immer gefragt, Mann, ja ich will das jetzt mal spielen, wann kommt das denn und äh, diese E3 war eben das neue, der Release-Termin, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, der ja, 19. Hm. August, also es steht auch schon vor der
1: Tür. Mhm. Du kannst ja gerade mal gucken, Valentin. Ich hab, kann jetzt an dem Rechner ja jetzt hier gerade nicht nebenbei recherchieren. Ich glaube, das Spiel zeichnet sich auch dadurch aus, dass es so einen hervorragenden Voice-Cast hat. Kann das sein? Die haben da sehr populäre Sprecher für gewonnen.
2: Ich schau mal. Ich will jetzt gerade nichts
1: Falsches sagen. Ich habe so äh, Leute im Kopf, die da mitsprechen könnten, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
3: Was ich mich frage, sind das oh, ja. die zwölf Minuten? Also ist das jetzt schon Teil der zwölf Minuten oder ist das vielleicht das Intro? weil äh, Zwölf Minuten Schon. ist gar nicht lang. Vielleicht ist das so ein bisschen ähm, so, dass du halt immer irgendwas
1: Neues lernst und dann
3: beginnen diese zwölf Minuten wieder von vorne. Schau mal, muss Sachen anders yes. machen. Der Hier, ist direkt, ist da. da ist der Teppich aus. Äh, Shining. Draußen ist der Teppich von Shining. Oh ja.
2: Oh, stimmt.
3: <lacht>
2: Was hast du für
1: ein
3: Auge? Das ist ja gut erkannt. ey. <lacht> Äh, ich habe
2: übrigens gerade mal nachgeguckt. Äh, James McAvoy, Daisy Ridley, Willem Dafoe, oh. äh, das sind jetzt drei Namen auf jeden Fall, die da mitsprechen. Das heißt, das du hattest das völlig richtig in Erinnerung Voller, das sind drei richtig große Namen, ne? Du siehst wahrscheinlich ja. Daisy Ridley. Ich glaube, das Spiel hat wahrscheinlich
1: nicht so viele verschiedene Charaktere. Hm. Also
2: Ey, aber macht ja bei so einem Spiel auch total Sinn, wenn man ne, nicht jetzt so viel sieht, auch wenn der Stil schön ist, aber dann halt auf, auf gutes Voice-Acting zu gehen.
0: Ja.
1: Soll ich in dem Trailer noch mal ein bisschen vorspulen, ob man da noch was anderes sieht? Oder wollen wir das noch so weiterlaufen lassen?
3: Ja, wir können auch zu was anderem. Ich denke, ich fast, ich denke, fast der Reiz des Spiels ist eben, dass man, ja, man lässt das auch alles, so genau, ich will Vielleicht. eigentlich wirklich nicht so viel, ich will die, die, gerade die ersten zwölf Minuten will ich eigentlich selbst ist schon spielen. weil das sieht schon alles. Die man da sieht. Ja, ja, es ist auch, ja, es ja. ist auf jeden Fall ein harter Tobak. Aber das ist eine richtig gute Idee. Das ist eine wirklich gute Idee. Voll.
2: Wir wollte gerade den Gag machen, dass das äh, einfach nur ein äh, Mobile Hitman ist, weil es <lacht> sah so aus, gerade schwarzer Anzug, Glatze und der bringt ja die ganze Zeit Leute um.
3: <lacht> ja, ja, eigentlich schon der uh, Reverse Hitman, du bist halt, bist die Opfer. Okay. Ist aber ist <lacht> ja, genau. PC und Xbox, ne? Kann das sein?
1: <lacht> ich glaube, es äh, ist so auf jeden Fall, glaube ich, Teil Game Pass. So ist es, ja, PC und Xbox. <lacht> Ach ja, schönes Ding. Okay, dann ähm, mhm. machen wir mal weiter. Ich ähm, würde auch mal ein Spiel äh, für mich jetzt rausnehmen, was ich vor, ja. weiß ich nicht, wenn du mich vor zwei Wochen gefragt hättest, hätte ich das niemals hier in dieser Sendung genannt. Es ist nämlich das neue Spiel vom japanischen Studio Tango Gameworks. Ähm, es heißt Ghostwire Tokyo. Da habt ihr ah. vielleicht schon mal von gehört, das wurde ja vor langer Zeit Häufig. auch schon angekündigt ja. ursprünglich. Und uns beiden, Simon, ist dieses Entwicklerstudio wahrscheinlich nicht in allerbester Erinnerung, weil ich erinnere mich daran, wir haben mal, ich habe mal nachgeguckt, das ist schon sieben Jahre her, <lacht> äh, mal versucht ein Let's Play zu Evil Within in zu machen. Das war deren ja. erstes Spiel, äh, wo wir super gehyped waren, weil es das neue Spiel von Shinji Mikami damals war. Und es lag vielleicht daran, dass wir ähm, vielleicht haben wir nicht optimal gespielt, das mag sein, aber man muss ganz ehrlich sagen, Evil Within war auch nicht so ein gutes Spiel. Das hatte, in meiner Erinnerung, ich habe das noch, auch nochmal nachguckt, schlechtes Balancing, schlechte Bosse, es war nervig, es war anstrengend, es war einfach kein so gutes Spiel. Und worauf ich hinaus will, ist, dass ich jetzt vor kurzem mal, weil er im Game Pass ist, den zweiten Teil gespielt habe. Hast du den
3: jemals gespielt, Simon? Nein, ich kann mich erinnern, dass wir den eigentlich kurz anspielen wollten und uns ja. dann entschieden haben, oder vielleicht haben wir eine Stunde gespielt, aber wir haben es auf jeden Fall nicht durchgespielt, weil uns der erste Teil schon so ein bisschen geärgert hat ab einer gewissen Zeit. Ja. Wir waren dann irgendwann wirklich wütend, weil es uns nur noch genervt hat. hat. Und es ist, ich weiß, bis heute ist Kronk. Gronk spielt ja fast alles durch. ne? Und er ja. hat dieses Spiel abgebrochen. Das ist auch ein gutes Zeichen. Ja gut, wir haben es <lacht> zwangsläufig abgebrochen. Ich habe das nochmal nachguckt, weil das Ende von Game
1: 1 kam, bevor wir das Ende des Spiels
3: <lacht> erreicht hatten. Wir haben uns äh, genau über die, äh, über das Ende der, der, der Dings gerettet. Ne? Genau,
1: der das war ja noch, ähm, ich musste das tatsächlich nachgucken, das war Schrecksekunden, nannte sich das mm. Format damals für Game1.de. Und mich hat der erste Teil leider auch so abgeschreckt, dass ich nie den zweiten gespielt habe. Jetzt habe ich den nachgeholt. Und das ist ein hervorragendes Survival-Horror-Spiel, Ernsthaft? Du musst es nochmal spielen. Ernsthaft? Ja? Der zweite Teil ist eine richtig gute Mischung aus Silent Hill und Resident Evil ähm, macht mir sehr viel Spaß hm. und deswegen jetzt auch meine Begeisterung für Ghostwire Tokyo. Um das es leider so ein bisschen ruhig geworden ist in letzter Zeit. Ähm, meine Theorie dazu war, dass ähm, das Spiel ist im Grunde genommen ist es ja ein Bethesda-Titel, ähm, wurde bei dieser E3 aber nicht gezeigt, was auch damit zusammenhängen kann, dass Bethesda jetzt Teil von Microsoft ist. Dieses Spiel hier aber einen bestehenden Deal mit PlayStation hat. Das heißt, es wird ähm, soll jetzt Ende 2021 erscheinen und soll ein Jahr lang exklusiv sein für PC und PlayStation und dann erst auf Xbox kommen, Ende 2022. Ähm, es wird kein klassisches Survival-Horror-Spiel. Der Fokus soll eher auf dem Kämpfen liegen. In so einer Mischung aus Martial Arts und magischen Fähigkeiten bekämpft man ähm, Geister und böse Wesen, die sich in Tokio ausgebreitet haben, nachdem die der Großteil der Menschheit aus der Stadt verschwunden ist in einem äh, unerklärlichen... Also man weiß nicht genau, was ist da passiert. Die Menschen sind alle weg, böse Geister sind da. Und deswegen zieht man los, um die zu bekämpfen. Die Trailer sind super vage. Das ist ein relativ aktueller, nennt sich Gameplay-Trailer, auch wenn man wenig ähm, zusammenhängendes Gameplay hieraus erkennen kann. Aber nachdem ich jetzt, ähm, wie gesagt, von Evil Within 2 echt angetan war, auch hier wird ähm, Shinji Mikami wieder als Executive Producer fungieren, bin ich da durchaus gespannt, weil es auch ungewöhnlich zumindest aussieht und mir was zu bieten scheint, was ich nicht schon ganz oft gesehen habe. Ja, allem
3: voran die Stadt. Man ja. hat Tokio noch nicht so häufig gesehen, obwohl es eine der schönsten, interessantesten Städte eigentlich ist für Videospiele. Und, Guter Punkt,
2: äh, warum taucht das so selten auf in Videospielen?
3: Äh, ich glaube, das ist, weil halt die meisten Spiele, die so populär sind, sind entweder Fantasy oder kommen halt spielen in New York oder USA, halt einfach in diesem bekannten... Mhm. Äh, Far Cry ist ein gutes Beispiel. Es sind halt diese riesigen Welten. Ich weiß auch nicht, Tokio ist, glaube ich, zu komplex, um es wirklich authentisch nachzubauen. Zu viele... Schluchten, Hochhäuser, man sieht ja ganz gut bei also ist jetzt, ich weiß nicht, ob es wirklich zu komplex ist, aber ähm, man sieht ja bei den na, wie heißt die Reihe, die auch nur immer in Tokio spielt, ähm, Yakuza. Oh ja. Die haben das ja mehr oder weniger nachgebaut und benutzen mhm. das ja seit Ewigkeiten und da sieht man dann schon, wie wie, wie groß und aufwendig und wie viel da eigentlich passiert. So, und das, Kann ich das macht halt nicht jeder. Es halt gibt deswegen auch so viele Yakuza-Spiele, weil die gesagt haben, ey, wir haben so viel Arbeit in diese scheiß Stadt gesteckt, da spielen jetzt auch Fall 13 Spiele bitte drin. Es ist sehr einfach für die. Die haben die Stadt einmal gebaut, die müssen da ein bisschen was rum Jetzt sind die 90er. Jetzt ist hier ein bisschen was anderes. Da kannst du reingehen. Hier aber nicht mehr. Ich meine, es ist halt, es funktioniert. Das stimmt. Japanische Spieleentwickler sind ein bisschen faul manchmal. Uh, ich Jetzt sage ich was, ne? das wird mir, wird, das wird mir irgendwann, es das wird mir wie so, ein, wie so ein Stück äh, Scheiße am Schuh kleben. Aber... Die sind ein bisschen faul, die sind immer ein paar Jahre zu spät mit allem, gerade popkulturell und generell machen die gern mal, die machen mal Abzweigungen, die nehmen gern mal, ach da machen wir den, den, alle reden mit Voice Acting, aber der redet nur mit Text, also so, die machen gern mhm. mal ein, die machen mal gern ein Low, die machen ich mal gern Wochenende frei. Ich finde die auch nicht so <lacht> ruhig, ich, ich weiß, das ist natürlich eine dumme Interpretation von jemandem, der keine Ahnung hat. Ähm, aber ich sehe auf jeden Fall eine Diskrepanz äh, zwischen zwischen den Spielen verschiedener Länder. Äh, und Japaner habe ich manchmal das Gefühl, die hängen so ein bisschen hinterher. Ich meine es nicht böse. Die hatten ihre Zeit, aber im Moment hängen sie ein bisschen hinterher. Das ist ein interessanter
1: Punkt, den du ansprichst, speziell das mit diesem Voice-Acting, dass man häufiger in japanischen Spielen gefühlt das sieht, dass nur so ein Maincast spricht und viel vertont ist und dann sind es, wenn Gespräche länger dauern, dann werden nur noch so einzelne Wörter irgendwie mhm. gesagt, die so ein Gespräch einleiten, gerade auch bei Rollenspielen. Das stimmt, es in westlichen Spielen, glaube ich, nicht ganz so verbreitet. Da ist entweder alles oder gar nichts vertont. Ähm, mein Tipp, vertont.
3: schreib weniger. Dann brauchst du weniger vertonen. Das ist ein guter guter Tipp auf jeden Fall. Ja, weil teilweise, das ist ja wie in Animes, ne? Da wird noch eine halbe Stunde über über das das Reisbrötchen von heute Morgen geredet. Mm. Gibt's gar nicht. Aber du weißt mal, den Reisball von heute Morgen und wie geil der war und mit was der gewürzt war. Und dann denkst du, ey, das interessiert mich nicht so. Ich brauche das nicht. Ich brauch keine Foto, Fotografieerklärung, die eine halbe Stunde dauern. Ich will einfach Story. Das ist auch ein kleiner Nachteil gegen Ende bei Evil Within 2, was mich Aha. zu diesem Pick ähm,
1: inspiriert <lacht> hat. Aber dennoch sage ich ähm, speziell, ich weiß nicht, Valentin, ob du auf survival horror spiels äh, stehst, aber du, Simon, ähm, guck nochmal in Evil Within 2 rein. Das war, das ist das ist ja jetzt gut. irgendwie PR oder so? Nein, gar nicht. Reden. Ich war, war so überrascht, weil ich weiß, wie scheiße wir Teil 1 fanden. Und das habe ich vier Jahre lang so ein wirklich sehr gutes Survival-Horror-Spiel ignoriert. Ich war natürlich auch deswegen inspiriert, weil wir gerade Silent Hill 2 noch spielen. Und okay. habe Lust, okay, was gibt es noch? Dann habe ich gedacht, okay, ähm, kostet mich nichts, da Game Pass einmal runterladen und fand das echt
3: gut. gut. Okay, der nächste After Dark äh, werde ich mal mit dem Thema stücken. Weil äh, ich cool. bin ja offen dafür, ich habe ja nichts dagegen. Nur wie gesagt, ich fand den ersten halt das wirklich komplett anders. War so, war so richtig you're, wütend. You're. Ich dachte so, nee. Den zweiten spiele ich jetzt nicht. Nee, der ist
1: sehr viel angenehmer. Das ist auch klassischer, ähm, typischeres Survival-Horror-Spiel. Na gut. Ähm, ich würde sagen, damit äh, genug auch zu äh, Ghostwire Tokyo. Ich würde einmal noch mal an Valentin übergeben, der bestimmt noch was für uns mitgebracht hat.
2: Ja, das stimmt. Äh, ganz kurz zu deiner Frage, Survival-Horror. Prinzipiell zwar interessant, aber ich bin ein totaler Horrorschisser. Ähm, deswegen muss ich sowas in der Regel, wenn es zu hart ist, was bei mir schnell geht, mit anderen Leuten spielen. Und äh, Evil Within 1 fand ich damals sehr ganz interessant aus, es mich aber nicht getraut. Und dann war ich mal bei einem Kumpel, der das hatte und meinte, er traut sich auch nicht. Und weil er aber dabei war, habe ich mich dann ganz cool dahingesetzt und das halb durchgespielt. Und ähm, wusste dann aber auch, warum ich es nicht allein gespielt habe, weil das ist ja schon auch sehr explizit, da ist so ein Kettensägenmann irgendwo mhm. gewesen, wo man sich dann die ganze Zeit so verstecken musste. Boah, hätte ich das allein im dunklen Zimmer, ich hätte nie wieder schlafen können. Deswegen würde ich sagen, mache ich eher einen Bogen um das Genre. Aber hier, ähm Ghost bei Tokyo sieht auch super interessant aus. Und ob, also ich finde, da äh, kam jetzt für mich dann nicht rüber, dass das super dauerhaft gruselig ist. Es ähm, hat erstmal nur eine coole Welt.
1: Ja, es soll, wie gesagt, ja. es ist auch eher der Fokus liegt ein bisschen mehr auf Action und spektakuläre ja. Kämpfe ist weniger ein klassisches ähm, Horrorspiel
3: tatsächlich. Ich mochte das Genau so sah es auch aus. Ich mochte das Gegnerdesign jetzt aber auch ja. echt ähm, fantasievoll. Also jetzt die Schulmädchen sind sicherlich nicht, aber, die, ja, aber kopflos finde ich schon mal einen Ticken besser, mhm. aber letztendlich die anderen Monster sahen schon sehr äh, fantasievoll aus. Und das ja. wünsche ich mir eigentlich für so eine Art von Spiel auch. Cool. Da freuen wir uns da alle drauf. Vielleicht spielen wir das Ende des Jahres dann mal, wenn es rauskommt. Freut sich denn irgendjemand so sehr auf Far Cry wie ich? Oder bin ich der Einzige hier bei Rocket Beans, der gerne Far Cry spielt? Ja, ich habe jeden auf Far Cry 6 jetzt. Wie bitte?
2: Auf Far Cry 6 jetzt, das neue, was kommt. Genau. Äh, das meinst du? Ja, voll. Ich bin eigentlich großer Far Cry-Freund.
3: Ich auch. Ja, umso mehr, dann freue ich mich auch. Ich, es ist nur, weil ich, ich Far Cry hat häufig äh, so, so ein Beigeschmack, habe ich das Gefühl, weil Leute irgendwie mhm. sagen, ja, irgendwie... Am Anfang immer ganz cool und dann habe ich aufgehört. Ich muss sagen, ich habe die alle durchgespielt. Ich fand die außer das äh, Primal. Äh, da habe ich keinen Key bekommen. Aber ansonsten habe ich alles durchgespielt, weil es einfach echt geil war. Gerade der fünfte hat mir wahnsinnig viel Bock wieder gemacht. Hat mir mehr Bock gemacht als manche davor. Äh, und deswegen er er erhoffe ich mir viel für den neuesten Teil viel Neues wird es nicht sein. Es ist wie immer eine große Welt. Man kann sich da frei bewegen mit Fahrzeugen, mit Kump Kumpels, die einen unterstützen aus der mhm. Luft irgendwie Tiere wie Hunde, Bären, was auch immer, Fische, äh, giftige, äh, weiß ich nicht, äh, Bakterien. Also du, de der ganze Wald ist dein Partner und yeah. dein Feind und äh, gleichzeitig aber auch deine Deckung und dein Zuhause. Und es ist einfach schön gemacht, also bisher dieses Natur, mit der Natur leben und und mhm. äh, währenddessen Menschen äh, dutzendfach unter die Erde bringen, damit sie kompostieren, damit sie gut sind für die Natur auch. Ähm, das hat mir sehr gefallen. Und vor allen Dingen, das Spiel ist so schön, Plug and Play, einfach Spaß haben, du, du startest es. Ah, wo will ich, hier ist die Mission. Ich möchte aber mit dem Wingsuit hinfliegen, also starte ich von da oben aus der Luft, zack. Äh, völlig unrealistisch bin ich dann irgendwie, fliege ich da hin, lande kurz vorher, alle mhm. auf dem Weg schon drei ab, so ein bisschen wie Just Cause. Also, es hat so einen Mix mittlerweile erreicht, aus Gameplay, aus spaßigen Elementen, aus Elementen, die unrealistisch sind, aber dann auch wieder realistischem Kram, dann diese Supporter-Charaktere, dann immer diese geilen Antagonisten, die immer nur so ein One-Trick-Pony -Trick yeah. zu sein scheinen, aber immerhin, ich meine, die sind besser als viele andere Antagonisten. Ich kann mich da jedes Mal so richtig rein versetzen und gerade der letzte Teil also ich meine nicht diesen poppigen mit den beiden äh, Mädels der dann in der Postapokalypse spielte den habe ich nicht gespielt. Den habe ich sogar durchgespielt ja, aber das ist für mich so ein DLC Spiel gewesen War, Deswegen, war's das akzeptiere ich nicht als richtiges Far ja. aber der fünfte auch wegen dem Ende äh, hat sich bei mir doch positiver eingebrannt, als ich es gedacht hätte, als ich damit angefangen habe.
1: Ich habe von dem Sechster jetzt übrigens gerade auch nochmal einen aktuellen ähm, Trailer rausgesucht, Dann kann man das nochmal ein bisschen bebildern und ich würde das auch unterstützen, was du sagst. Der hat auf jeden Fall so eine Just Cause-Haftigkeit -Cause an sich, also der wirkt recht quatschig, ähm, was ich auch gut finde, ähm, wenn man da so ein bisschen versucht, mal, gerade auch bei Waffen oder bei Sachen, die du machen kannst im Spiel einfach, dann musst du natürlich irgendwann vom Realismus weg und auch mal ein bisschen was Albernes ausprobieren. Ich habe da auch Bock, drauf. Ich habe das Gefühl, das wird immer schneller abgetan als, oh, neues Far Cry schon ja. wieder. Natürlich kommen diese Spiele häufig raus, aber ähm, mir machen die auch Spaß. Ich kann auf jeden Fall einmal im Jahr so einen Shooter spielen, wo ich dann, wie du sagst, man hat so viele Optionen, sich da zu
3: beschäftigen und denkt so, ach, da fahre ich mal hin oder da fliege ich hin und das macht ja auch jedes Mal irgendwie Bock. Kann das nur empfehlen. Also jeder, der ein schlechtes Bild von Far Cry hat, soll sich wirklich mal zumindest die späteren angucken. Ich finde den fünften, wie gesagt, sehr empfehlenswert. Der sechste wird sicher toll. Also, also das Wer noch nie
2: so. eingezockt hat, finde ich, sollte mit dem Dreier anfangen, weil der ist, finde ich, immer noch ungeschlagen in seiner Story. Also, dass man auch Bock hat, diesen Charakteren äh, total zu folgen. Absolut. Nicht, dass es bei den anderen schlechter ist, aber ich finde, der Drei, äh, Dreier hat das irgendwie so auf die Spitze getrieben. Absolut, und war's. ich bin übrigens völlig bei dir und ähm, finde auch, dass das so also das ist ja echt so dieses, oh ne, schon wieder neues Far Cry. Und ich glaube, das liegt nur an, diesem, an dieser Re Release-Taktung. Ich zum Beispiel habe, glaube ich, ja, ich habe den Fünfer ausgelassen und sonst alle gezockt, aber nicht, weil ich keinen Bock auf den Fünfer hatte, sondern weil da war es noch nicht lang genug her, dass ich gerade einen ja. gespielt hatte.
3: Aber der Fünfte hat, finde ich, eben auch wieder viele Neuerungen eingeführt, die jetzt hier hoffentlich auch weiterbleiben. Und also ich finde schon, dass sie sich weiterentwickeln und ich äh, verstehe oft nicht, klar, es ist kein GTA, aber wenn so ein GTA rauskommt, drehen sie alle völlig ab. Aber irgendwie sowas ist doch mega toll. Das ist einfach high class ja, unterhaltung Also mehr Open-World-Ballern kannst du eigentlich nicht mehr machen. Und Far Cry hat das schon immer. Und ich liebe Far Cry seit dem allerersten Far Cry. Seit ich bei Giga war und Far Cry vorgestellt habe, äh, ist das eine meiner Lieblingsreihen. Weil die schon immer geil war. Das Waffenhandling war schon immer ja. das beste Handling, was ich in Spielen gesehen habe. Es ist so geil einfach. Du kannst so genau mit so winzigen kleinen Schüssen und dann ist da irgendwie 200 Meter weiter Platz in der Kopf und denkst, ja, das geht bei anderen Spielen nicht. Naja, nicht, weil das Spiel overpowered wäre, sondern weil das Aiming und einfach ja. die Waffenhandhabe habe. So so perfekt, dass selbst ein Grobmotoriker wie ich das Gefühl hat, ich bin der absolute Rambo. Und das musst du erstmal hinkriegen. Das stimmt, wenn man das ehrlich ist, ist
1: spielerisch ist da auch kein Unterschied signifikant, was das Gunplay angeht oder auch Fahren, Fliegen und so zu einem GTA. Es ist halt GTA diese Charaktere und das Storytelling voraus, da sind die wahrscheinlich ein bisschen stärker. Dafür arbeiten sie halt auch ungefähr zehn Jahre an einem neuen GTA und veröffentlichen GTA 5 jetzt auf der dritten Konsolengeneration dann mittlerweile. Die haben halt nicht so einen, so einen Druck, dass sie sagen, wenn ich glaube, wenn die jedes Jahr ein neues GTA Machen äh, müssten oder würden, dann würden wir irgendwann auch mal sehen, ja, okay, da ist die Story jetzt und die Charaktere vielleicht nicht mehr so
3: ausgefeilt, wie wenn ihr nur alle zehn Jahre einen neuen äh, Teil rausbringt. Ja, das ist natürlich auch echt schwer, so, solche Spiele zu vergleichen, gebe ich zu. Aber ich persönlich mag, also ich persönlich mag so Dschungel-Settings ja, auch. auch echt lieber als New York. Also ich verstehe schon, dass das zwei unterschiedliche <lacht> Settings sind, aber ähm, ich bin lieber im Dschungel unterwegs irgendwie. Weiß nicht. macht Gibt mir einfach Genau. Ja,
2: da bin ich auch bei dir und das ähm, hat mich auch so gefreut bei der Ankündigung von Far Cry 6, weil ähm, der Dreier, äh, der hatte ja zuletzt Dschungel, äh, die danach hat eine andere Natur. Und die, der sechste Teil kehrt jetzt wieder in diesen Dschungel, wie man ihn aus Drei kennt, zurück, aber hat auch noch eine Stadt dabei, aber eben nicht New York oder eine Stadt, die völlig ausgelutscht ja, ist, sondern halt äh, ja so eine, wo ich jetzt, jetzt schon gespannt drauf bin, ähm, wie da wohl die Atmosphäre und so ist. Also äh, ja, ich habe den dreier übrigens, obwohl ich den damals bei Release sofort durchgezockt habe, letztens noch mal komplett, na, also noch mal gespielt. Und das mache ich ganz selten bei Spielen. Aber ich hatte total Lust auf ein Dschungel-Setting und genau auf dieses Gunplay, von dem du gerade gesprochen hast. Und eigentlich war meine Idee nur: Komm, ich mach Clear zwei, drei Lager und so. Das macht ja, die kann man ja auch immer anders angehen. Das machst du jetzt schnell, und dann hörst du auf und dann habe ich das ganze Spiel durchgespielt. <lacht>
3: Ja, das, das gerade dieses ich gehe noch schnell dahin oder ich will noch hier okay. dahin, um da abspeichern zu können oder ich will noch und dann äh, siehst du diesen riesigen Bären oder so und denkst, oh fuck, das ist eine von diesen krassen Bären. Ah, soll ich mit dem? Und dann denkst du, okay, so halbherzig schießt mal an, er jagt dich und du bist tot. so. Also, hast du hast ganz oft so, so Situationen, wo du kurz überlegen musst, was mache ich jetzt? Yeah. Und äh, meistens äh, fühlt es sich halt ganz woanders hin. Und genau so müssen, finde ich, Open-World-Spiele ja sein. Die müssen ständig Verlockungen anbieten, nicht die Hauptmission zu machen. Mhm. Und das äh, kann Far Cry wirklich gut. Das,
2: also echt. das können die gut, ja. Aber jetzt von äh, einem äh, Spiel wie Far Cry 6, was, glaube ich, doch viel auf dem Schirm haben, zu einem Geheimtipp, weil, wie ich vor der Sendung erfahren habe, so geheim ist das gar nicht mehr. Ähm, und zwar habt ihr ja schon, äh, du Simon, ja. Ias und Wirt, äh, Sable auf dem Sender gezockt. Es ist äh, ja. ein bisschen an mir vorbeigegangen, dass das, das gibt schon eine gespielt Demo wurde. dazu. Aber sogar. genau. Und die habe ich nämlich auch selber gespielt und das ist überhaupt nur der Grund, warum ich darüber reden möchte. Ähm, weil, ja, es ist äh, ein kleines Indie-Game, was jetzt äh, nicht super spektakulär ist. Da geht auch nicht die ganze Zeit was ab. Aber ähm, ich möchte das folgendermaßen einleiten. Ich bin ja dafür bekannt, den Bombast mit äh, der krassesten Grafik zu nehmen. Und äh, hier möchte ich ganz kurz ähm, erwähnen, warum das wichtig ist, um das einordnen zu können. Hier wird kein einziger Ray getraced. Also ich spiele dieses Spiel nicht wegen der Optik auch, Klar, die Optik ist schön, aber aber nicht, weil äh, ne, ich hier meine Grafikkarte irgendwie auf 100% Auslastung bringen kann, sondern weil ich ähm, als kleine Wartezeit auf Breath of the Wild 2 ähm, so ein Spiel, was sich an vielen Stellen für mich so ähnlich anfühlt, ähm, bekommen werde. Weil so viel, finde ich, verrät die Demo schon. Wir sehen es ja auch ein bisschen im Trailer. Ähm, es gibt kleine Rätsel, die an diese Rätsel aus den Schreien erinnern. Die äh, Klettermechanik ist super ähnlich, weil du auch so einen Ausdauerkreis hast und ähm, aber quasi an jedem Fels klettern kannst. Es gibt so ein Bike, mit dem man unterwegs ist. Ähm, man hat eben diese Bubble gesehen, womit man so äh, von einer Plattform zur nächsten fliegen kann. Also ähm, generell habe hab ich da schon sehr viele Breath of the Wild-Vergleiche für mich ziehen können. Und das ist das Ganze in klein mit äh, ja einem reduzierten, aber sehr netten Stil und einer schönen Atmosphäre. Und ich freue mich aufs ganze Spiel. Ich hoffe tatsächlich, dass das kein 50-Stunden-Ding ist. Glaube ich jetzt auch nicht. Aber ey, 10 Stunden da drin und ich glaube, ich bin bedient. Für mehr trefft sich es wahrscheinlich nicht, aber ähm, die halbe Stunde Stunde, die ich jetzt die Demo gespielt habe, fand ich es auf jeden Fall schon nett. Aber, und das werfe ich an dieser Stelle mal ganz kurz rein, ihr habt mir jetzt ja eben so ein bisschen, ähm, ja, schon so den Teaser gegeben. Ihr wart gar nicht so angetan. Erzählt doch mal, warum es euch nicht so weggeflasht hat.
3: Oh, naja, das mit dem gar nicht so angetan, ähm, hab ich vielleicht ein bisschen ähm, zu, äh, hab ich falsch erklärt einfach, weil der Stil ist schon genauso, gerade visuell so, wie man ihn sieht. Und das ist ja für viele auch der USP, nämlich dieser Möbius-Style, mhm. der einfach toll aussieht. Also es ist wirklich Hammer-Style. Also kann man jetzt, daran sieht man sich aber meiner Ansicht nach auch relativ mhm. satt, weil das eben nochmal was anderes ist, wenn du es in einem Trailer siehst oder in einem Standbild oder oder halt dann zehn Stunden am Stück spielst. Yeah. Dann äh, habe ich ein Problem mit den Animationen. Das ist extra bewusst gemacht, dass es so eine Cartoon artige 4-5-Frame-Animation gibt, während der Rest... Ähm, das hat man hier bei den Schatten auch ganz gut gesehen. Während mhm. äh, Schatten und alles eben so ruckelig. Das ist okay. Da, irgendwie nicht schlimm, aber irgendwie Also, mich stört's eher. Es war so, hat mich eher rausgerissen. Ich fand's jetzt nicht arzi-fazi toll oder so, sondern ich fand's eher mh, Eine Entscheidung, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Gerade, weil's ja nicht sein muss. Ähm, aber das ist noch okay. Und dann, das, was mich echt geärgert hat, ist, dass diese, was man immer sieht, dieses Fahrgefährt Dass das irgendwie wenn man dann drauf sitzt und damit fährt, eigentlich relativ unspektakulär ist. Und das hat mich nicht so begeistert, wie ich dachte, dass es mich begeistern könnte. Das hast du noch sehr ähm, charmant
1: ausgedrückt, Simon, weil ich habe es auch gespielt und ich fand's einfach, also wie sage ich denn das jetzt am besten? Ich fand es sehr ja langsam, das Spiel. <lacht> ja? Also ich gebe dir auch recht, ich finde, der Stil trägt in den Trailern gut. Im Spiel habe ich dann nach zehn Minuten, nimmst du das nicht mehr als so besonders wahr und dann, okay, läufst du halt ein bisschen rum und quatscht mit ein paar Leuten, dann hast du dieses Bike und du fährst aber gefühlt irgendwie mit elf km/h dann durch ja. die Wüste. Ähm, ja. ich weiß nicht, weil, vielleicht habe ich auch falsche Erwartungen gehabt, dass ich dachte, das ist wie das Podrace bei Star Wars. <lacht> <Ich hab lacht> aber bisschen, so ist es halt ja, nicht. Ja. Ähm, und ich dachte dann so, ja, okay, vieles davon, was man in dem Spiel oder zumindest in der Demo macht, kenne ich aus anderen Spielen, wo es mir ein bisschen dynamischer und unterhaltsamer vorkam. Also, ähm, ich will da jetzt auch nicht, es, ist immer, es will ja nicht haten und so. Und das Spiel ist ja auch noch nicht fertig. Es erscheint ja auch erst Ende September. Aber mich hat die Demo jetzt nicht ähm, hat meine Meinung gegenüber dem Spiel nicht positiv beeinflusst, unbedingt. <lacht> das hast du gut gesagt, ja. Ich mein, wie ich ist sagen, aber geil, ich dass ihr das
2: mit wie? dem Bike weil äh, das ist ja auch in so einem Wüstensetting äh, da am Anfang und ich dachte auch so, boah cool, das kann ich so ein Bike fahren, setz mich drauf und dann wollen die, dass ich so durch so einen Ring fahre. Und im Hintergrund war noch so ein so ein Canyon-Ding und ich dachte wirklich so, boah, das ist ja erinnert mich gerade irgendwie mega an Spotracing und fahr so los und, <lacht> und fährt das ja. eben diese 11 kmh. Also ich weiß voll, das so ich Satz war echt enttäuscht.
3: Ja, es ist wirklich genau,
2: das können Sie noch schneller machen, gar keine Frage, aber das ist ja auch nicht das, was ich von so einem Spiel erwarte. Klar, ist es ist schön, wenn sowas auch noch cool ist, aber ich erhoffe mir eher daran, dieses ähm, äh, Ja, dass die Welt erkunden am Ende cool ist, dass die Rätsel vielleicht ähm, mit, mit, mit dem Spielverlauf anziehen, weil in den Schreien hat man auch äh, gerne mal ein bisschen länger überlegt. Ähm, die, die Frage ist nur, wie Sie die Rätsel am Ende cool gestalten wollen, weil Rätsel gab es nun schon zuhauf in verschiedensten Spielen, und Breath of the Wild hat sich, finde ich, auch dadurch so abgehoben, dass sie eben diese verschiedenen Grundmechaniken, die aber immer gleich waren, wie Okay, dann kannst du den Magnet mit dem Eisklotz und so kombinieren und sowas habe ich da jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht kommt es im späteren Spielverlauf noch, ähm, aber wenn nicht, dann habt ihr natürlich schon auch einen Punkt. Dann könnte es relativ schnell dröge werden und ich weiß auch was ich mit dem Speed meint es ist schon ähm, mhm. das merkt man finde ich schon in den ersten zehn Minuten es ist schon sehr sehr langsam ähm, aber ich glaube ich freue mich so drauf weil ich auch zwischendurch auf genauso was Bock habe ich zock im moment wieder viel Track Mania und so ein Kram das ist alles so mega schnell manchmal brauche ich genauso mhm. ein Game um runterzukommen <lacht>
3: Ist auch völlig okay, ich hoffe, dass alle, die sich darauf freuen, Ilias äh, ist ja auch mega Fan, dass mhm. die halt nicht enttäuscht werden, dass das genau das ist, was sie auch wollen. Aber ich habe eben gemerkt, dass es äh, für mich dann doch nur der Stil war, der mich so ja. gereizt hat und das reicht dann oft einfach nicht, äh, gerade so, äh, weil es auch keine Kämpfe gibt, es ist wirklich nur Erforschen und mhm. Rätseln, das ist wie gesagt cool, nur das habe ich dann lieber in Subnautica oder so, irgendwie, ja. ne? Als, äh, als in der Wüste, aber das ist auch eine persönliche Präferenz würde ich jetzt sagen.
1: Ja, voll. Gucken noch mal rein, wenn es Ende September dann erscheinen wird. Ähm, ich hätte genau. auch noch ein Spiel hier auf meinem äh, schlauen Zettelchen stehen. Wir haben eine Menge Spiele jetzt schon besprochen, die Fokus auf Singleplayer legen. Das ist ein Spiel, was man potenziell auch im Koop spielen kann und es erscheint schon in einem Monat. Das ist nämlich The Ascent von ähm, dem Studio äh, Neon Giant. Und erscheint über den Publisher Curve Digital und bekommt deswegen immer mal viel Aufmerksamkeit, weil Microsoft das immer sehr pusht, weil es auch ein Game Pass Titel wird, der für PC und Xbox erscheint und ist so ein isometrisches Action-Rollenspiel in einem, wie ich finde, hervorragenden Cyberpunk-Setting, dafür, dass das quasi ein originales Erstlingswerk ist, wo man nicht auf irgendwas Bestehendes schon aufbaut. Und ich weiß, Simon, wir beide hatten da schon mal drüber gesprochen, äh, falls wir mal mit Silent Hill irgendwann durch sind, ob wir mit Gregor auch mal irgendwas gerne. kooperativ zocken. Gerne. Und ich finde, also mich macht das total an. Ich mag einfach auch diesen isometrischen Look von Spielen. Keine Ahnung, schon seitdem es Sp äh, Videospiele gibt, ähm, spiele ich immer gerne Spiele, die diese Perspektive nutzen. Und ha. ich finde, das sieht sehr, sehr cool
3: aus. Also wenn ich sehe, genau, Absolut. wenn man sieht, man fängt irgendwo... Schussgefechte an und plötzlich eskaliert alles und alle hauen ab und so. Das finde ich schon sehr reizvoll, weil man das Gefühl hat, da ist eine normale Welt, in die ich eingreifen kann, auf mhm. die eine oder andere Art. Und es ist nicht so klinisch, Mission Missionen, alles abballern. Ich bin nie der Fan gewesen von Diablo Perspektiven, also so von oben. Mhm. Aber wenn ich das sehe, macht es mir irgendwie auch Bock. Ich glaube, da habe ich den Spaß eher, dass ich mit euch spiele, ähm, als dass ich jetzt Bock auf das Genre an sich habe. Ja, man muss da natürlich ah, mal es sieht schon hart aus und eigentlich auch nicht schlecht. Es sieht nach Spaß aus. Aber auch total bescheuert im Rumgeballer <lacht> in alle Richtungen. Ähm,
1: man muss da mal gucken, ob der Fokus mehr auf Action liegt oder ob man dann auch viel Zeit damit verbringt, dann die ganze Zeit im Inventar irgendwie den ganzen Loot zu sortieren und auszufiltern. Dann finde ich es immer wieder nicht mehr so spannend, um das gemeinsam zu spielen, weil man eben dann auch viel zuschaut und viel nicht vorankommt. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall prinzipiell spricht mich das okay. erstmal sehr an. Ähm, Valentin, wie ist es bei dir? Ist es deine Art von Spiel?
2: Also ganz kurz zu dem, was du als letztes gesagt hast. Bei Diablo 3 auf der Konsolenversion ko konnte man ja im Splitscreen äh, zusammen das Spiel zocken, was auch super cool war. Das hat es für mich nochmal aufgewertet, weil alleine habe ich auf das Genre meistens nicht so Bock. Und da hat aber genau das genervt, dass du immer wieder diese Verkaufspassagen oder ja. Inventarsortierpassagen hattest. Das ähm, hat ja einfach ein bisschen genervt, dann auch mal auf den anderen zu warten. Prinzipiell ähm, mag ich diese Perspektive auch gern und äh, suche immer nach coolen Korb-Sachen, die ich auch mit meinen Freunden und zu zocken kann. Das hat mich, ähm, sicherlich gibt's, gab seitdem tausend andere Games, die man jetzt besser als Beispiel nehmen können. Aber mich hat's komischerweise an so ein Free-to-Play-Ding auf Steam äh, namens Alien Swarm erinnert. Ja, äh, gleiche kenn Perspektive. Ich. Ja, das ist auch super lustig, du, du hast irgendwie deine verschiedenen Klassen und kannst damit ähm, äh, Kumpels reindroppen und musst halt einfach durch ein recht lineares Level. Ob das jetzt so, ich finde, ähm, das Spiel sieht nicht so linear aus wie jetzt Aliensborn, aber ich weiß doch, dass mir, dass ich damals, als wir es angefangen haben, noch so gesagt habe: Boah, irgendwie Perspektive lame und keine Ahnung, ob ich da auf Bock hatte. Und dann hatte ich so viel Spaß wie schon seit langem nicht mehr. Und da ich mich so an diese Erfahrung erinnere und mir der ganze Stil und alles, von von dem Ding so gut gefällt, glaube ich auch, dass ich da mit Freunden total Spaß dran haben äh, werde. Vor allem, das, das ist auch so Twin-Stick-mäßig, oder? Und das gefällt ich mir glaube, so ja. super gut.
1: Das habe ich auch ja. gedacht. Ähm, das, das sieht so ein bisschen aus wie dieses Spiel von hausmark dem Entwickler von Returnal. Die haben ja vorher immer das gleiche mhm. Spiel im Grunde genommen gemacht. Äh, entweder Sci-Fi oder Dead Nation. Das war dieses Zombie-Twin-Stick-Shooter-Spiel, was die viel gemacht haben, bevor sie sich dann jetzt ähm, irgendwie wahrscheinlich in neue äh, neuen Gefilden etabliert haben mit Returnal, mit ihrem Spiel. Aber so oder so, also vielleicht wird es nicht der Oberhit, aber ich ähm, freue mich drauf und werde auf jeden Fall in einem Monat da mal reingucken. Ähm, wer von euch beiden hat noch was mitgebracht?
3: Äh, Valentin, also, also wenn du noch was hast, wir haben beide jetzt an der Reihe. <lacht> genau, ich wollte jetzt auch mich nicht vordrängeln. Nee, wer von euch gerne möchte. ich? Okay, glaub, dann nehme ich mal was, was vielleicht schnell geht. Und zwar, ähm, das ist ein, ähm, ist jetzt was, was nur wenig ist, wirklich Special Interest. Und zwar geht es um das FMV-Genre, Interactive Movie Genre, was mir immer oh. sehr am Herzen liegt. Immortality heißt das Spiel. Und es geht um die, es äh, geht um eine fiktive Schauspielerin ähm, und die ist verschwunden. Und äh, wenn ich das jetzt richtig lese, ist es wohl äh, ein Full-Motion-Videogame äh, mit Horror-Thema, was mir persönlich immer sehr gefällt. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ich interpretiere es jetzt einfach mal so, äh, besteht das sogar auf Material, vielleicht irre ich mich auch, es wurde wohl drei Filme gedreht oder so und die wurden aber nie released. Und irgendwie haben Sie das Material genommen? Ist, darf ich ganz kurz die Zwischenfrage
1: stellen, Simon, bevor ich hier wie so ein Trailer vor <lacht> produzieren will. Ich habe hier was raus. Ist das ein asiatisches
3: Spiel? Nee, äh, weiß ich nicht. Immortality heißt es, ich weiß nicht. Kannst du es lesen? Es könnte alles
2: möglich ich sein. Glaub, ich mal. wenn du so fragst. Ist es so ein asiatisches Spiel mit so Tieren? Nein, die alle also äh, nee, ist dann es ist von denselben
3: Leuten, <lacht> muss man sagen, es ist von denselben Leuten, die Her Story gemacht haben und Telling Lies. auch schon okay FMV-Spiele. Okay. Such mal nach Barlow. B A R L O W und dann Immortality. Mache ich. ja macher. Du kannst gerne schon weiter erzählen. Ich wollte nur naja, kurz einmal. Ja, Zwischen viel mehr fragen. kann ich nicht sagen, weil es ist ja ein Interactive Movie. So viel kann man eben nicht sagen. Es ist ein äh, Mysterium. Eine Person ist verschwunden und ja. es ist am Ende ein Horrorfilmspiel. Jetzt habe ich es gefunden. Es geht bei solchen Sachen ja primär darum. Okay, es sind nicht echte Filme, sondern es sind halt fiktive Filme, merke ich gerade. Ähm, man muss es eben herausfinden, was mit dieser Schauspielerin passiert ist. Es hat natürlich mit diesen drei Filmen zu tun oder mit diesen drei Welten und ähm, ja, was also ich persönlich denke und Sam Barlow muss ich sagen, hat es bisher eigentlich immer ganz gut hingekriegt. Also also die die Sachen, die er schreibt und produziert, die sind auf einem okayen Niveau für solche Art von Spiele und ich habe wirklich viele, ich habe die nahezu alle gespielt. Ich glaube, ich habe fast alle FMV-Spiele gespielt, die es jemals gab. Und die sind alle scheiße, auf die eine oder andere Art. Manche sind besser als andere, aber ich, ich habe immer noch nicht aufgegeben. Guck dir den Trailer an. Nix, zeig halt einfach eine Tür. Eine Tür mit drei Postern.
1: Drei verbrannte Poster, das, das war der Trailer.
3: Macht mich jetzt nicht gerade wuschig. Aber die Idee finde ich dahinter toll. Und es gibt nicht so viele. Und wie gesagt, Her Story ist gut. Telling Lies war auch sehr interessant. Also es ist nicht unbedingt ähm, äh, Es hat schon ein bisschen Vorschusslorbeeren bekommen für mich dadurch. Kann man sich mal ähm aber ist eher uninteressant für die meisten.
2: Aber da habe ich direkt eine Frage an dich. Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, weil ich mich ähm, bei diesen FMV-Spielen äh, oft auch frage, spielst du die auch vielleicht so ein bisschen aus diesem Spiele mit Bart-Faktor? Also weil sie Der teilweise oft ein bisschen cheesy sind und ein bisschen trashig <lacht> ja? und weil das halt auch lustig ist? Oder äh, erhoffst du dir trotzdem immer, dass sie das endlich mal so gut machen, dass man äh, eben sich nicht irgendwie denkt, ah, das ist mit zu trashig, sondern richtig eintauchen kann, wie in einem Film, nur eben ja. mit der Interaktion.
3: Also, ich bin wahnsinniger Tex-Murphy-Fan, das mhm. sind die Under-Killing-Moon-Spiele, da gab's äh, mhm. Mean Street, Martian Memorandum, das waren die, da es noch nicht mal Filmspiele, dann kam da Under-Killing-Moon, dann kamen da noch drei andere. Also, ich liebe diese Dinger. Das sind die Top-Notch die Tex-Murphy-Spiele sind die Nummer eins unter den, M äh, wie heißt das, FMV-Spielen, FMV, ja. auch weil sie eben noch eine Spielebene drüber haben, eine Polygon- Spielebene, mhm. wo man sich bewegen und umgucken kann und interagieren kann, rätseln kann, Detektiv sein kann. Äh, andere Spiele haben das nicht, dann gibt's aber, und deswegen spiele ich das, immer wieder mal so ein paar Überraschungen, die oft vom, vom filmischen her nicht viel zu bieten haben, yeah. weil das nun mal oft einfach, es sind keine Hollywood-Filme und es sind auch, wenn die Leute gute Filme schreiben könnten, dann wären sie in Hollywood. Dann mhm. wären sie nicht bei FMV-Games. Ähm, also, und, aber es gibt dann eben so manche Kleinode, die richtig zeigen, wo das Genre hingehen könnte. Yeah. Eins davon ist Death Come True. Das habe ich vor kurzem ja. mal gespielt. Das ist ein FMV äh, über jemanden, der immer wieder wie ein Zeitloop immer wieder im Bett aufwacht und es ist, er hat also er findet in seinem Bad eine eine fest verschnürte Frau, die lebt noch, aber er hat die wohl entführt und schon ist der Polizist an der Tür mhm. und ab da entwickelt sich das Ganze zu einer typisch japanischen fast schon Anime artigen Story okay. und das meine ich, das ist der Shit, den du halt nicht kriegst in Filmen außer mhm. in Animes das ist shit den du kriegst du nur in Spielen wo jemand sagt naja, wir machen es einfach mal ne komm lass mal drehen und so dann und wir machen das am Ende und äh, das finde ich irgendwie sehr reizvoll weil man da wirklich noch mal überrascht wird oft im Gegensatz zu manchen Serien und Filmen äh, also bei Spielen hat man noch die Fallhöhe ist geringer weil es weniger Konkurrenz gibt ja, das dadurch, stimmt. dadurch riskieren Leute gerne mal was aber das kann auch richtig in die Hose gehen darf ich kurz noch eine ja, Sache klar. teasern ich hätte es nicht gedacht es ist eine der Einfach, es ist so einfach produziert und eigentlich ist es ist kein richtiger Film es ist so minimal interaktiv dass es gerade noch so als nicht Film durchgeht und zwar heißt das ähm, Dark Nights with Poe and Monroe das habe ich komplett durchgespielt für äh, After Dark und die Leute ist das sind immer radio
2: Moderatoren immer noch, Wie bitte? Es ist das mit diesen Radiomoderatoren moderatoren
3: Exakt. und das ist das ist wahnsinnig unterhaltsam. Ich hätte es nicht gedacht, bis heute sagen Leute immer noch, ja, das ist ganz cool, das Spiel, aber es ist kein Poe und Monroe, wenn ich ein FMV-Spiel mhm. mache, weil das für die auch so fast Peak ist. Obwohl die null, also die sitzen da, machen einen Radio-Podcast über gruselige Geschichten und dann ruft jemand an und dann entwickelt sich daraus eine Geschichte. Und das sind so zehn Episoden oder so. Ja. Und jedes Mal aus diesem Podcast heraus irgendwas. Und es ist immer nur so, du kannst mal hier was auswählen, da was auswählen, aber im Grunde ist es wirklich relativ simpel. Und es macht trotzdem mega Bock, weil diese beiden Darsteller einfach eine geile Chemie haben, weil die gut funktionieren, weil es gut geschrieben ist, gut gespielt ist. Einfach interessant. Mhm. Und es ist wirklich me mega low budget. Also wir könnten das hier, könnten wir diese Serie drehen sozusagen. So wenig ist da. Und trotzdem ist die gut. Und das kriegst du halt mit Polygonfiguren so nicht hin. Das, das akzeptiert man auch nur wenn es eben filmisch ist, ne, dass da wenig Interaktion ist. Und das muss ich sagen, äh, kann ich sehr empfehlen. Dark Knights with Poe and Monroe kostet fast nichts und ist auch aus derselben Klitsche, wo mhm. die ganzen Filme immer, äh, diese Filmspiele herkommen. Das sind so zwei, drei Firmen, so ähm, das Wales so Interactive
1: Trucks. zum Beispiel. Hm? Wales Interactive zum Beispiel, die ja. dieses Bunker gemacht haben oder letztens dieses genau. unsägliche I saw Black Clouds, was leider echt schlecht war.
3: Das habe ich auch, habe ich nur angespielt. Ja, war echt gut. mies. Aber eben die davor waren auch ganz die gut. Die waren teilweise echt okay, ja. aber
1: das stimmt schon, der Standard ist da nicht so hoch aber ich glaube, für diese Art von Spielen muss es schon einen Markt geben, weil es gibt ja bestimmte Firmen, die beackern das und die machen immer neue Spiele und das muss funktionieren. Und auf mich haben die auch so eine komische Faszination, so ähnlich wie damals Dragons Slayer und so. So Sachen, die ja. wie so interaktive Filme vorkommen. Du bist da irgendwie, oder ich bin da immer auch ein bisschen nachsichtiger, dass ich denke, auch mal gucken, wie die das so umgesetzt haben. Und ich habe jetzt gestern was gesehen. Ich muss das hier, auch wenn das jetzt wirklich ein Lowlight der Sendung zum Ausklang wird, <lacht> nochmal zeigen. Ähm, es kommt demnächst ein unreleased Atari Jaguar CD-Game, was wirklich schon das cooleste ist, was man sich vorstellen kann, weil der Jaguar war ein Flop, das CD-Laufwerk war ein noch größerer Flop und jetzt hast du ein unreleased Atari ähm, Jaguar CD-Spiel, was sie nochmal auf den Markt bringen für aktuelle Konsolen und es ist auch so ein Interactive Movie und da muss ich sagen, ey, das sieht so scheiße aus, dass ich es schon richtig bei Spiele mit Bart sehe. Ich lass mal den Trailer laufen. Ja? Das Spiel heißt American Hero.
3: Return, <lacht> ich mag's jetzt schon. Ja. For one final mission. Not interested. Involve Laura. <lacht> Mach's
0: jetzt schon, Alter. Der so Schnurrbart, mich, das U-Boot.
3: Jack must use his Quick-Mix. Quick. Ja! Yeah.
0: And
2: his
3: charms.
2: Ja, ich bin auch oh, untersättigt seit äh, der Dimension X. Die that's drei Wissenschaftler, okay. die
3: glatzen, Leute. Da ist alles dabei.
2: Wahnsinn, <lacht> die Sektung. Ja, ich hab auch schon oh, direkt... Ich und jede
0: andere Frau, die du inbompt.
3: This summer. You control the action in the most outrageous FMB game never released. Timothy <lacht> <lacht> Bottom. American Hero. Oh, ich liebe es. It's back. Ey, man, das
2: Wahnsinn. kann richtig gut werden. Ey, das müsst ihr spielen. Ja, ich meine. Müsst Gregor und du spielen.
1: Wenn man echt denkt, okay, sowas kann sich finanziell lohnen, dann muss einfach ein Markt für solche Spiele existieren. Und ich finde es auch gut, dass es diese Genre immer noch gibt, weil das so ein bisschen natürlich auch aus der Zeit gefallen ist. Aber ich mag sie auch gerne.
3: Ich, will, ich empfehle nur allen, sich von Night Trap fernzuhalten. Ich habe das ist ich hab schlecht, lange, ne? ich hab das lange vor mir hergeschoben. Immer gedacht, das machst du mal bei, ich spiele mit Bart, das ist bestimmt gut. Schon zu 3DO-Zeiten wollte ich es mal haben. Mhm. Und dann, dann hast du es und merkst, boah, das ist ja, das macht ja nicht mal mit dieser Trash-Brille und dieser nostalgie Bock. Es ist ja einfach nur ja, eine anstrengend, ja, Unfassbar. Ganz anstrengend. Und, aber das haben sie auch ey. plötzlich entdeckt. Plötzlich ja. gab es das überall. Ja. Niemand hat danach gefragt. Wirklich niemand wollte das für die Switch haben. Warum gibt's das plötzlich? Das ist echt weird. Naja, ja. das meine ich. Irgendwo ist Geld drin. Irgendwo ja, hat jemand gesehen, ja. ey, wenn ich den mhm. Hahn aufdrehe, krieg ich 100.000. Okay, ich mach's. Mhm. Wolltest ich glaube, wir haben nur noch äh, zwei, drei Minuten, oder? Nicht mal mehr, wir Minuten? haben
1: 20-Sekunden-Original noch. Ach,
2: Scheiße. Okay, dann hau ich's äh, nur vom Namen raus, weil ich glaube, das ist tatsächlich was, was ganz wenige noch auf dem Schirm haben. An alle Fallout-Fans da draußen, da wird nichts mehr Geiles von Bethesda in der nahen Zukunft zumindest kommen, auf 76 oder wie das heißt, haben wir alle keinen Bock. Ein Modding-Team hat uns aber wieder gerettet und zwar wird ein Fallout London kommen, Obviously spielt das Ganze in London. Immer cool, eine europäische Perspektive mal zu sehen. Ich würde mir auch einen GTA oder so mal in Europa wünschen. Schaut euch den Trailer an, die Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Aber ah doch, wir gucken noch zumindest die Sekunde doch rein. Der läuft doch schon. Wahnsinn, Fabian. Weil ich muss das einfach noch kurz hier rausbringen mach, an die Menschen. Mach. Weil ich war komplett geflasht, als ich gesehen habe, was? Modding-Team ist schon relativ weit, kann was zeigen. Und äh, ich ist völlig an mir vorbeigegangen, was ist denn da los? Ich es auch Nils schon privat geschickt, weil der sich wahrscheinlich auch erst freut. <lacht> äh, also ich bin sehr, sehr gespannt, was ein Modding-Team da äh, raus machen kann. Man braucht lediglich Fallout 4 plus die DLCs und dann kann man das runterladen. Aber noch nicht jetzt. Es gibt noch keinen Release-Termin. Äh, Ende des Jahres sagen sie, aber ähm, das haben sie bei so vielen Mods schon und das dauert dann meistens noch zwei Jahre und so. Aber ich äh, blicke darauf hin und freue mich.
3: Ich mag das auch, ich hätte nie gedacht, dass mich nochmal ein Fallout interessiert, aber Fallout London ist vor allen Dingen auch toll, weil die wirklich viele Bunker auch haben und so, das kann man sich sogar eigentlich alles total gut erklären, dass die überlebt haben und so.
2: Um ja, aber da muss ich eine Sache zu sagen. Es wird keine Voltec-Bunker geben mit der ähm, Erklärung, dass Voltec eine amerikanische Firma ist und ihr Bunkerprogramm nur dort ausgerollt hat. In London läuft das alles ein bisschen anders. Und auch die, äh, der Atomkrieg hat da anders stattgefunden. Und ja. das ist aber genau das Interessante, mal zu auf sehen. Eben. Okay, wir kennen diese ganze amerikanische Perspektive jetzt. Wie war es denn auf dem Rest der Welt? Also ich habe unheimlich Bock da drauf.
3: Wäre auch schade, wenn Sie jetzt einfach nur diese Voltec, diesen ironischen Voltec-Faktor so ein bisschen äh, kopieren würden, ja. äh, sondern lieber was ich Eigenes machen. Ja. Das ist schon gut.
0: Europa ist genug.
1: Genau, Alright, ähm, vielen Dank. So viel dazu. Auf, für diesen Tipp noch, ähm, Valentin, leider ähm, sind wir am Ende unserer Zeit ankommen. Es hat mir großen Spaß gemacht, mich mit ja, euch heute hier zu gut. unterhalten. Äh, ein paar schöne Tipps bekommen, die ich teilweise selber auch noch gar nicht kannte. Wenn ihr da draußen noch mehr ähm, Spiele habt, auf die ihr euch freut, die vielleicht nicht jeder schon auf dem Schirm hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Ähm, das war der Game Talk Spezial für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Tschüss. Ciao.